0: 听中小学诗词名著，学智慧教子方法。这里是中学生听书，今天和大家分享的文章是：爸爸做完亲子鉴定后和妈妈离婚了，都怪我太笨。对别的孩子来说，生在一个爸爸是公务员、妈妈是大学教授的家庭。相当于含着金钥匙，不仅锦衣玉食，且可以受到良好的教育。但对于我来说，这却是一种压力，因为我并没有继承他们优良的基因。相反，与同龄孩子相比，我迟钝、顽劣。用爸爸的话说，怎么看怎么不像我的孩子。两岁半时。当别的孩子唐诗宋词一百以内的数字张口就来时，我却连十以内的数都数不清楚。上幼儿园第一天，我打伤了小朋友不说，还弄坏园里一块白板。从三岁到上学前，我在每个幼儿园待最长的不超过一个月。每被一个幼儿园言,言辞遣送回家，暴躁的爸爸都会对我一顿打骂教训。但每一次，还不等那些巴掌落在我身上，妈妈总是冲过来把我紧紧护住。爸爸不许妈妈再为我找幼儿园，他说这样的孩子不可以出去丢人现眼，他可以请保姆让我在家里翻天。妈妈不同意，她说孩子总要跟外界接触，咱们不可能让他在家待一辈子。当我再换一家幼儿园，且在小朋友饭碗里放积木时，妈妈正好在外地培训学习。闻讯赶来的爸爸把我带到了医院，要求医生对我进行智商测试。当智商测试显示我并非智障时，他又顺道带我去做了亲子鉴定。一周后，结果出来，我的确是他亲生。他气急了，真请了保姆来看我，并且同意。如果我实在调皮，就拴起来。我反抗，歇斯底里的反抗，嗓子叫哑了，手腕被绳子勒出血痕。爸爸说：“如果你不再淘气，我就放开你。”我被迫点头，得到自由的我，趁他上班的时候砸了家里的电视机，把爸爸书房里的书以及一些重要资料全部烧毁。所幸保姆及时发现，拨打了幺幺九。没有造成火烧脸营，我让无比自尊强硬的爸爸丢尽了脸，他使出最后一招，将我送进了精神病院。一个月后，妈妈回来了，她做的第一件事是跟爸爸办理了离婚手续，第二件事便是接我回家。接我回家的路上，握着我伤痕累累的手臂，他哭得惊天动地。过了很久，止住哭声的他，认真的对我说：“江江，妈妈再也不会离开你，妈妈永远都不会放弃你，相信我。”他把我搂在怀里，我出奇般的安静。过了好久好久，他惊喜的喊道：“江江，你可以安静的下来。”我早说过，我的儿子没有任何问题，他是不被这个世界理解的天才。上小学了，我还是那个任何老师都不肯接纳的特殊孩子。最后是妈妈的同学魏老师答应收留我，而我的确做到了答应妈妈的，不再对同学施以暴力，但学校里各种各样的设施却遭了殃，篮球架、国旗杆电教室里的放映机都是我的科研对象。刚开始，我会受到很严厉、很严厉的批评，但过了不久，我发现我每天受到的批评正在减少，且那些被我毁坏的各种物件都被堆放在一间屋子里。课余时间，见我又开始寻找破坏对象时，魏老师又把我领到那间屋子，对我说：“他们都是被你搞受伤的。”住在这间医院里，你帮他们治病吧。我很乐意做这种救死扶伤的事情。我发现把这些病了的物件修好，比打伤小朋友有意思多了。渐渐的，这些破铜烂铁在我的手底下生动起来。我把他们自由组合，并到五金店买来各种工具：螺丝刀、茄子、无齿锯、电焊、电瓶等等。我坐了很多小汽车，还有翅膀难看的小飞机，并偷来家里的电视遥控器，轻轻一按，汽车和飞机都可以跑了。我开心极了，快乐极了。记得有一次课间操，大家都整整齐齐的站好了，广播却坏了。我飞快的跑到播音室，没费多少力气就把它修好了。那一天，迎着那么多不再只有敌意的目光跑回操场，我发现，原来不是靠恶作剧吸引来的目光如此令人舒适。我的实验室渐渐有了其他同学，我教他们用各种平常家长根本不让他们动的工具，我渐渐成了他们的头我再也不用拳头来赢得关注。被尊重的我，看世界的目光也变得友善温和起来。当地 n 次看到妈妈晚上躺在床上看书，看困睡着了，然后不得不起来关灯，又醒了，再也睡不着的事情发生后，我用一个星期的时间帮他改装了一个遥控器。那天晚上，他半信半疑的按了一下遥控器开关。当他房间的灯瞬间亮起来的时候，他的眼里一片晶莹。我说过的，你是个天才。很长时间了，我发现家里餐桌上的伙食越来越差，尽管妈妈变着花样烹饪那些不变的菜谱，但我终于还是吃到忍无可忍，问他：“妈，再这么吃下去，你不怕我营养不良啊？”直到这时，妈妈才向我坦白实情。原来，那间腾出来的屋子是他说尽了好话，拖尽了关系，为我租下来的。他希望我那过度的剩余精力有处存放，还有我的书包里不知何时总有花不完的零用钱。在他发现我不断跑到五金店后，既怕我被钱所难去做别的事情。也觉得一个男孩子多动手就等于多动脑。听了妈妈的话，我心里满满的感动，但嘴上却什么都说不出来。毕竟从小到大，我都不是擅长表达温情的孩子。我在心里默默发誓，一定要为妈妈做点什么。想了一夜，第二天。我将自己研制的最心爱的遥控飞机卖给了同学，那是他羡慕好久的飞机，因此我赚来一百元钱。晚上放学，我很豪气的把钱交给妈妈说：“妈妈，想吃什么就买什么，我能挣钱了。”那天，妈妈笑得无比灿烂，但她还是在改善了我们当晚的伙食后告诉我：“儿子。”妈妈想让你明天把这个钱还给同学，一方面妈妈觉得你跟同学做交易有点不妥，毕竟她也需要问家长要钱。更重要的是，那是你的作品，也是你最得意的作品，所以妈妈想替你收藏着。他如此说，我想不到拒绝的理由，只能小小的挣扎了一下。可是。我想让你吃的好点眼泪从妈妈眼睛里流了出来。他说：“有你这样的儿子，妈妈吃东西的日子还在后头呢，妈不着急，妈可以等。”第二天，我把一百元还给了同学，作为补偿与建议。我把自己的遥控小汽车送给了他，并承诺等我造出第二架飞机，一定送给他。于是我有了生命中的第一个朋友。我很开心，原来朋友跟妈妈是如此不一样，可以一起恶作剧，可以说家长老师的坏话，一起做全世界最枯燥的作业，但也不觉得无聊。我的小学在快乐中很快结束了。上了初中，一个完全陌生的新环境，我有些无所适从，并且再次成为被批评的对象。不按时完成作业，经常损坏实验室用品。更重要的是，那个班主任是我很不喜欢的。比如，他过生日那天，我们正在上课，教室门被敲开。接着，他捧着一束花进来，然后有同学问：“老师，这花真漂亮，是谁送给你的？”他说：“是我老公送的生日礼物。”于是，好多善解人意的同学当晚便告诉了家长，希望他们也能对老师表示什么。而我，对这一切毫不理会，而且我私下里和一位同学表达了自己的不喜欢。也不知怎么，这话就传到了老师耳朵里。从此，我就成了那位老师讨厌的学生。而且，在以后的学习中，我的确受了许多漠视。这样的结果，直接导致我越来越叛逆，成绩越来越差。尤其是他教的那门课，几乎每次都不及格。初中毕业，以我的成绩，根本上不了高中。我忽然觉得自己眼前没有路了，这一次我知道了着急。那个暑假，我把自己关在家里刻苦学习，语文还好，可是数学和英语简直要了命。不管怎么用力，那些字母和数字对于我来说始终是无缝的蛋。我跟自己来了劲，甚至拿头往墙上撞。我人生中第一次感觉到自己是如此之笨。我绝食，我静坐，把自己关在屋子里，以此向自己的天资抗议。整整三天时间，我在屋内，妈妈在屋外。我不吃，她亦不吃。她跟我说了很多很多。第一天，她跟我说起爸爸。那个早在十几年前就离开我们的男人，他曾来找过妈妈，但他那么激烈的拒绝了他。他说：“我允许这世界上任何一个人不喜欢江江，但我不能原谅别人对他无端的侮辱及伤害。我爱江江，在我眼里他就是天才。可是，在你眼里他是垃圾，所以。”你不配做丈夫，更不配做父亲。我和江江不会欢迎这样的人与我们共同生活。第二天，他请来了我的好朋友傅树。傅树告诉我：“江江，你送我的那个遥控车一直在我的书房里，那是我所有玩具里最珍贵的一个。我曾偷偷拿它对照过我爸爸的车，江江。”真的，他五脏俱全，而且还多了一套遥控装置，可以无人驾驶。从那天起，我对你佩服的五体投地。初中时你的处境那么差，可是你活得那么高。学不会英语怎么了？咱又不是不会说话，不会做数学题怎么了？生活里那弯弯绕的知识有什么用啊？你一定会出息，将来我可全靠你了。第三天，小学班主任魏老师来了，他苦口婆心的劝我：“强强，你不是我教过的学生里最出色的一个，却是我最为关心的一个，因为你有一个点石成金的妈妈，因为你那么与众不同。你送给我的电动吸尘器，我至今还在用。孩子，你可帮老师大忙了。”我再也不用整天吸粉笔灰了。讲讲，不是所有的人都只有从校门出息这一条路。老师敢保证，你不会比那些成绩好的孩子差，相反，你会比他们更成功、更快乐。魏老师走后，屋外没有了任何声音，我开始担心妈妈。害怕这些天的不吃不喝，他会顶不住。我蹑手蹑脚的出门，发现他正在厨房里做饭。他居然知道我在他身后。儿子，就知道你出来的第一件事就是想吃东西。我刚才还在想，你再不出来，我就用这些饭香拉拢腐蚀你。妈，对不起。我觉得自己特别丢人。他抄起锅铲子说：“谁说的？我儿子为了上进不吃不喝的，谁这么说你？妈去骂死他！妈，原来大学教授也做得成泼妇啊！”你走过来，假装要打我，可是走到我的面前，打的动作变成了拥抱。接下来的日子，妈妈很忙，我则在家里继续摆弄各种小发明。半个月后，妈妈给我出了一道选择题 ：A 去三中，妈妈可以托一些关系录取你 ；B 去职业高中学汽车修理 ；C 如果都不满意，妈妈尊重你的选择。我选择了 B， 我说：“妈妈。”我知道你其实非常想让我继续读书，可是我真的读不进去。我也知道上三中你一定要托很多关系，花很多钱。但我保证，妈妈，我只辜负你这最后一次。他摸摸我的头，傻孩子，妈妈没那么虚荣。去职高是放大你的长处，去高中是在经营你的短处。你太小瞧妈妈了，妈不管怎么样也是持证上岗的大学教授啊。就这样，我上了职高，学的是汽车修理专业，用院里一些叔叔阿姨的话说，将来给汽车当一辈子孙子的职业。我们住在理工大学的家属院同院的孩子出国的出国，读博的读博，最差的也是研究生毕业。去向光明，前途无量。只有我，从小到大是这个院里的反面典型。知识分子扎堆儿的地方，总是不惜以最刻薄的字眼表达自己对某事某人的独到见解。妈妈并不回避，不因为她有这样一个丢人现眼的儿子绕道而行。相反，她总是在黄昏时分迎回一身油污的我。有时谁家的车出现了毛病，他总是主动让我帮忙。我修车时，他就站在旁边，一脸的满足，仿佛他儿子修的不是汽车，而是航空母舰。我的人生渐入佳境，还未毕业就已经被称为汽车神童，专治汽车的各种疑难杂症，绝活就是不用打开机关，只要听听发动机的声音。就能知道哪里出了毛病，且手到病除。毕业时，我开了一家汽修店，因为技术到位，我们店的口碑很好。再大的老板，车病了也得到我这里来修。我虽然每天一身油污，但不必为了生计点头哈腰、委曲求全。同时，我毕业的职高返聘我做学校汽修专业的老师。当老师这回事儿，我没有告诉妈妈。我想等哪一天自己真的可以为人师表时，再以真面目示他。但他从店里伙伴那里听说了。我第一次走上讲台时，他就坐在台下的角落里，并且不让别人告诉我。直到下课，学生都走光了，我才看到他满脸是泪的坐在下面。我走过去，眼里含着泪水，深深的给他鞠了一躬。那天，在书中无意看到这样一句土耳其谚语：“上帝为每一只笨鸟都准备了一个矮树枝。”是啊，我就是那只笨鸟，而给我送来矮树枝的人。不是上帝，而是我的妈妈。或者，为了这样一个笨鸟儿子，他愿意俯下身来做那根甘托重负的矮树枝。今天，我想对妈妈说：“妈妈，谢谢你为我做那根矮树枝，而我。”终将长成大树，为你绿树成荫，为你挡风遮雨。如果你喜欢今天的文章，别忘了在文末点一个再看，也欢迎您留言并转发。中学生听书的朋友们，明天同一时间我们不见不散。